1: Nous allons évidemment parler des médias tout à l'heure avec euh, David Barrault pour l'affaire française qui concerne TF1 M6. Mais vous allez voir qu'avec Dimitri, nous sommes des petits joueurs car euh, effectivement dans le domaine des médias, ça bouge aussi considérablement aux états unis Mais nous allons partir en Colombie. Vous savez que la Colombie, c'est ce pays qui est juste à côté du Venezuela, donc au nord de l'Amérique latine, où des manifestations violentes se déroulent depuis trois semaines et que suit évidemment avec attention Emmanuel Fou. Elles ont déjà fait 42 morts et 800 blessés, selon un bilan officiel. La cible des manifestants, c'est la politique économique du gouvernement conservateur, Emmanuel
0: oui Guillaume, et au fur et à mesure que les cortèges s'allongeaient ces derniers jours, les raisons de la colère des Colombiens se sont accumulées. Il y a eu d'abord une réforme fiscale destinée à financer le coût de la pandémie par des hausses d'impôts et un élargissement de la TVA. Il faut dire que l'économie colombienne a plongé de près de 7% l'an dernier. Les mesures frappaient les classes moyennes de plein fouet et rejetées par l'opposition, les syndicats, mais même certains cadres du parti au pouvoir le projet a été finalement vite retiré par le président Ivan Duque. Mais d'autres revendications sont apparues entre-temps et le front anti-gouvernemental s'est agrandi aux étudiants, aux défenseurs de l'environnement, aux indigènes. Dans le viseur aussi, une réforme de santé qui visait à restreindre l'accès à des soins de qualité pour tous les Colombiens. Il faut dire qu'en trois ans de pouvoir, le président de droite, Ivan Duque, a connu un mouvement de contestation chaque année. Je Jusqu'à présent, la rue réclamait surtout des mesures sociales pour les aider à penser les plaies de la guerre civile menée pendant plus de 50 ans par les guérilleros des FARC. Eh bien, cette fois-ci, il y a clairement une demande d'amélioration des conditions de vie et un refus de se serrer la ceinture pour effacer la récession due à la grande crise sanitaire depuis un an. On estime que 42% des Colombiens vivent désormais en dessous du seuil et de pauvreté. Et puis, il y a Emmanuel, les violences policières. Oui, les manifestations tendaient à se calmer récemment, puisque le gouvernement reculait sur à peu près tout. Et puis la semaine dernière, le suicide d'une adolescente après une arrestation musclée a fait remonter la tension d'un coup. La jeune fille de... avait 17 ans et elle manifestait dans sa ville de Popayan, dans le sud-ouest du pays, lorsqu'elle a été interpellée et emmenée de force pieds et poings liés par des policiers anti-émeutes. Sur une vidéo, on l'entend crier alors qu'elle est emmenée au commissariat. La jeune fille dit en suite avoir été battue, avoir subi des attouchements de la part de certains policiers, et le lendemain on l'a retrouvée chez elle, euh, totalement inanimée, elle s'était donnée la mort ce suicide d'une mineure a causé une très vive émotion dans tout le pays avec des manifestations très tendues dans la capitale Bogota, mais aussi en province comme à Medellin ou à Cali avec le sentiment que la population continue d'être criminalisée par les autorités, qui voient encore une majorité de manifestants comme des vandales et des délinquants forcément infiltrés par des ex-guérilleros. Alors aux dernières nouvelles, le médiateur du gouvernement a proposé l'ouverture d'un dialogue direct avec le président lui-même et le comité de, des grévistes lui incite, insiste sur l'urgence de désarmer le pays pour que les jeunes colombiens ne risquent pas leur peau à chaque fois qu'ils descendent dans la rue. 7h45 sur Antenne de Radio Classique, voici ce close-up sur la situation en
1: Colombie. Vous avez à côté le Venezuela, qui est un pays aussi qui vit d'une manière un peu compliquée. Vous savez que c'est l'un des endroits, mon cher Dimitri, où il y a les plus belles îles du monde, qui s'appelle Los Roques. Nous allons nous intéresser avec vous, Dimitri, donc aux grandes manœuvres qui sont mondiales, parce que c'est ça qu'il faut raconter. C'est-à-dire que s'il y a des manœuvres en France, dans l'audiovisuel, c'est parce qu'il y a des manœuvres au plan mondial, mm -hmm. et que tout le monde essaye de grossir autour de, cet, évidemment, de ce phénomène qui est celui des plateformes. Et alors là, c'est plus TF1-MC c'est carrément l'étage oui. du de dessus, c'est-à-dire des géants. Moi, Je vais laisser à David euh, le soin
2: de vous raconter TF1-M6, mais Tout effectivement, à oui. vous avez raison, le mouvement de consolidation, il est indispensable, surtout dans le paysage télévisuel européen, qui est extrêmement fragmenté, on a des marchés nationaux, euh, des petits acteurs qui parfois tentent de s'unir. Regardez la plateforme Salto, par exemple, TF1, M6, France Télévisions, ils lancent une plateforme commune au mois d'octobre. Dernier comptage, 200 000 abonnés, et dans ce lot, on ne sait pas combien, en fait, sont en période d'essai d'un mois, gratuite, et sont ils sont il restait après On ne sait pas trop, à titre Mais de on comparaison. On est très
1: loin de Netflix, euh
2: voilà. d'Amazon ouais. et d'Apple TV. Alors voilà, les chiffres sont les suivants. Euh, Netflix, 8 millions d'abonnés en France, mm -hmm. euh, à l'échelle de la planète, je ne sais pas, on a passé le cap des 200 millions depuis longtemps. 200 millions, c'est le ticket d'entrée moyen aussi. Prime Vidéo, par exemple, mm -hmm. le service mm -hmm. vidéo auquel vous avez accès si vous êtes abonné Prime, pareil, ils sont à 200 millions. Et voilà, aujourd'hui, euh, tout le monde a peur de ces, de ces géants. Si Alors, prend... qu'est-ce qui est en train de bouger, ce ce matin, enfin de ces dernières heures, aux oui. États-Unis. Alors. La dernière information en date, c'est Amazon qui est en, en discussion avec MGM, MGM, grand studio hollywoodien. C'est James Bond, euh, c'est Fargo, c'est euh, La Servante Écarlate par exemple, c'est Le Hobbit. Enfin, des franchises de ce type-là qui d'ailleurs sont déjà distribuées sur Prime Video. Mm -hmm. Ça coûterait 9 milliards, c'est-à-dire une bouchée de pain pour un groupe comme Amazon, euh, sachant qu'Amazon c'est un groupe qui a failli disparaître euh, mm -hmm. euh, au tournant de la crise financière en 2008-2010. Euh, sachant qu'Amazon est aussi à, vient en train de un accord avec la NFL pour un milliard de dollars sur euh, je crois ces c'est 8 ans, je ne trappe pas vous dire de bêtises, donc la NFL mm -hmm. c'est le football américain voilà, notre, de l'autre côté, donc vous avez ces plateformes qui sont euh, à l'achat sur des catalogues énormes euh, du cinéma Netflix avait tenté aussi d'acheter MGM bon ça c'est pas fait, et puis vous avez tous ces opérateurs télécoms qui il y a quelques années s'étaient dit bah, vous savez, on a les tuyaux, autant qu'on ait le contenu de ces tuyaux, et qui achetaient des studios, c'est par exemple Comcast qui avait acheté Universal, c'est euh, c'est aussi Viacom CBS, donc c'est des réseaux qu'on ne connaît pas chez nous, mais qui achetait la Paramount. Et c'était ATT, donc grand opérateur télécom, euh, un peu comme si Orange, si vous voulez, aux États-Unis, qui achetait la Warner Bros. et qui l'a décide de fusionner Warner, Warner Media, avec un autre groupe qui s'appelle Discovery. Là, c'est plus de 200 chaînes dans le monde, c'est mmh. notamment le catalogue sport. Alors, vous avez, vous avez ces deux phénomènes, des plateformes qui continuent de grossir, euh, des opérateurs télécoms qui comprennent qu'à vouloir tout faire, c'est-à-dire les tuyaux, la 5G, tout ça coûte extrêmement cher, plus du catalogue, c'est quand, quand même compliqué. Donc, vaut mieux créer des géants du contenu séparés euh, des télécoms. Et voilà, voilà la situation dans laquelle on est. Et finalement, c'est vrai que cf 1 M6, euh, c'est une opération majeure à l'échelle française, mais c'est quand même tout petit à l'échelle de ce qui se passe euh, notamment aux états unis avec ces catalogues gigantesques qui sont en train d'être constitués, et qui évidemment euh, sont diffusés sur l'ensemble de la planète. Hein.
1: Voilà les grands films de la NGM, euh, vous les connaissez, Bénur, Mogambo avec Ava Gardner, et même évidemment euh, le célèbre film avec cette Charis si Charis comment puis-je écorcher ce nom de cette femme sublime, Fred Astaire, qui s'appelle tous en scène. Euh, on peut même parler de la chatte sur un toit brûlant avec Elisabeth Taylor, enfin bref. Euh, des films qui ont marqué l'histoire voilà. du cinéma. C'est Jeff Bezos maintenant. L'histoire voilà. du, ciné du cinéma américain. 7h49, voici un garçon qui s'est intéressé depuis hier avec une précision incroyable à la liste de tous les ministres des Affaires étrangères français. C